0: mañana a las 9 en las preciosas Canarias.
1: Con Cristina López Slictin, la última hora en fin de semana.
0: COPE estar informado. Aumenta la cifra de fallecidos por el terremoto de Turquía y Siria. Iván Alonso, buenos días.
2: Buenos días, Cristina. Sí, solo en Turquía la cifra de fallecidos asciende ya a 24.600, según acaba de confirmar el vicepresidente del país, Naciones Unidas. Calcula que en total la cifra final de muertos puede superar las 50.000 personas. Además, cientos de miles se han quedado sin hogar. La portavoz de Acción contra la Hambre, Ana Mora, ha explicado aquí en COPE la mañana del fin de semana que nunca había visto nada igual y que a partir de ahora la ayuda humanitaria va a ser fundamental.
3: Las miles de personas que ahora pues no tienen no tienen casa, no tienen agua, ni por supuesto agua potable, ni luz, ni gas, se han quedado sin la inmensa mayoría de sus pertenencias o sea para hacer frente pues a, a este tipo de necesidades que van más allá de, del momento de, del rescate y que implican pues efectos en, en su vida muy muy graves.
2: La película Asbestas de Rodrigo Sorogoyen ha sido la gran triunfante de la Gala de los Goya que se celebraba anoche en Sevilla nueve premios de la Academia en una ceremonia que siguió minuto a minuto nuestro compañero José Luis Concejero Mejor película Asbestas Mejor dirección Rodrigo Sorogoyen por Asbestas y mejor actor Denis Menochet, también por Asbestas, que sin duda alguna es la gran triunfadora de esta 37 edición de los Premios Goya que se ha celebrado en este Palacio de Congresos de Sevilla. Cuenta la historia de cómo la llegada de unos molinos de viento destroza la convivencia y la vida. ...de un pequeño pueblo de la Galicia Rural. Unos premios Goya que han estado marcados evidentemente... ...por ese permanente homenaje a la figura del director de cine... ...Carlos Saura, una referencia cultural que nos ha dejado... ...en los últimos días. Lo que sí que hemos podido comprobar es que los expertos... ...repiten e insisten en que estamos ante uno de los mejores años del cine español de las últimas décadas. Manos Unidas destina más de 30 millones de euros al año a la lucha contra la pobreza en el mundo. Este domingo se celebra la gran jornada de Manos Unidas con el lema Frenar la desigualdad está en tus manos. Un día que nos permite conocer a misioneros como el padre Bossi que lleva casi 20 años en el Amazonas. Trabaja en una zona de enorme pobreza en Brasil, tanta que ven la tala de árboles y la explotación minera como una solución, pero son prácticas que, contaba, a largo plazo pueden resultar fatales.
3: La Amazonía se encuentra al límite de su supervivencia. Los científicos dicen incluso que está uh, bien cerca del punto de no retorno
1: y que no habría vuelta con la fuerza de ABC
4: COPE, estar informado y
2: el Real Madrid se proclama campeón del mundo en Rabat, Luis Calabor el conjunto blanco logró su octavo título mundial venció pero dejó dudas ante el Alilal Saudí 5-3 en un partido en el que el Real Madrid demostró su superioridad pero no convenció en defensa el protagonista, Fede Valverde le ganó una apuesta a Ancelotti y antes del partido se enteró del buen diagnóstico del embarazo de su mujer.
5: Estoy más feliz por otra noticia al final lo importante son otras cosas el fútbol eh, es un un trabajo que uno lo quiera hacer bien, de buena forma trabaja para hacerlo bien.
2: Vas a ser papi otra vez, te ha chupeteado el el dedo y ha marcado dos goles y tres en el torneo.
5: Anímicamente creo que esto me va a venir eh, muy bien, ya me había enterado lo que me había dicho mi mujer
2: y creo que eso anímicamente me levantó muchísimo. Además resultados de la jornada 21 de la Liga Santander, Valencia 1, Athletic 2, crisis en Mestalla, el equipo Che acabará, acabará la jornada en descenso, concentración en contra del propietario Peter Lim, Sevilla 2, Mallorca 0 y Almería 2, Betis 3, hoy a las 2 se reanuda la jornada con el Getafe, Rayo 4 y cuarto, Celta Atlético, 6 y media Valladolid, Osas 1 y a las 9, Villarreal Barcelona, además fútbol sala semifinales de la Copa de España, victorias ayer del Inter Movistar ante el Barcelona y del Jaén Paraíso Interior ante el Pozo Murcia, hoy a las seis la final entre Inter y Jaén Sigues en COPE, comienza ya a esta hora el fin de semana con Cristina
0: Muchísimas gracias Iván Alonso, nos juntamos dentro de una hora para las noticias y aquí empieza efectivamente fin de semana de COPE con Cristina
4: Cristina López -Slichting.
1: Fin de semana
4: COPE, estar informado
0: Buenos días, España. Es 12 de febrero, domingo, y te damos la bienvenida a este programa de fin de semana que te acompaña sábados y domingos de 10 a 2 en la cadena COPE. Te saluda Cristina en este día de cielos poco nubosos, excepto en el sureste, el estrecho y las islas. Con heladas, eso sí... En el norte y en el este de la península. Escuchamos a Jorge Orcina el pronóstico de la semana que comienza mañana y que puede que traiga, fíjate, algo de polvo sahariano desde el oeste.
6: Una semana que va a estar marcada lunes-martes por esa calima que puede llegar a la península ibérica, un anticiclón bastante potente que va a ir controlando el tiempo en, en, a lo largo de esta semana, pero bueno, se puede escapar miércoles, jueves, algún frente que deje alguna precipitación en el norte peninsular, eh, alguna gotilla que pueda caer en el eh, también en la parte centro de, de nuestra península. Hablamos de poca cosa, pero bueno, eh, no es un tiempo totalmente, totalmente estable. Eh, todavía esta semana asistiremos a, a jornadas con heladas en el interior peninsular.
0: Todo el pronóstico de Jorge Olcina puedes encontrarlo en cope.es en la parte de fin de semana. Arrasó, lo has oído en el informativo, la película Asbestas, la gala de los Goya, la gala del cine español, premió ayer el extraordinario thriller de Rodrigo Sorogoyen, que se llevó nueve cabezones. En una ceremonia marcada por el recuerdo del gran Carlos Saura, fallecido el viernes a los 91 años, justo en la víspera de recibir el Goya de honor. Su mujer y sus hijos recogieron el galardón e hicieron presente su inolvidable figura. Asbestas se llevó también el Goya al mejor protagonista, Denis menoschet al mejor actor de reparto, el impresionante Luis Zaera, o el mejor guión original. Detrás de Asbestas, con cinco premios, la película Modelo 77 sobre las cárceles en la transición. Cinco lobitos se llevó el premio a la dirección Nobel para Alauda Lauda Ruiz Diazúa y a Susi Sánchez como mejor actriz de reparto. Tan noticia como el triunfo de Asbestas es el fracaso de Alcarrás, fíjate. Una película hermosa, pero quizá de culto, con más de documental que de historieta. Venía con un oso de oro de Berlín, pero la cinta de la catalana no consiguió ninguno de los 11 premios a los que optaba, que también es pasarse. La media hora del comienzo de la gala, que a su vez se extendió durante tres horas y media, estuvo centrada en lógicamente en Carlos Saura los presentadores Antonio de la Torre y Clara Lago se acordaron además del terremoto de Turquía y Siria y de la guerra de Ucrania luego criticaron a um, Alberto Núñez Feijó y también algo a Pedro Sánchez hay que decirlo que estaba presente por dar el cambiazo en Marruecos y dejar de apoyar a los saharauis la ceremonia tuvo menos mala leche que otras veces y estuvo menos política, quizá porque estaban Sánchez e Irene Montero. Fernando Méndez Leite, presidente de la Academia de Cine, lo resumió de la siguiente manera. Ministro y Z, ministras y ministrables, como pueden ver este año no pedimos nada, estamos muy contentos. Para las rogativas, los matices y protestas ya nos veremos en los despachos. Alberto Núñez Feijó compartió el triunfo cultural gallego que supone Asbestas. Ni una palabra a las más de 500 escarcelaciones de agresores sexuales. Llama muchísimo la atención. Es tal el escándalo, tal el dolor de las mujeres, que este silencio es casi ofensivo. En fin, si sirve para despolitizar la gala del cine español, bien está. Pero lo curioso es que, por ejemplo, nuestro colega Évole aprovechó para convocar a la manifestación contra Ayuso por la sanidad madrileña. Doble vara de medir. Hoy se cumple un año de la salida de Casado del Partido Popular. El diario El Mundo revela que fue Feijó el que le advirtió del sinsentido de abrir una guerra contra la presidenta de Madrid. Interesante crónica. ABC también tiene hoy un reportaje brillante. Nuestros compañeros se suben a los trenes de la vergüenza. Una red ferroviaria, la de Asturias y Cantabria, de pauperada, impuntual, insuficiente, atrasada, que tiene muy lastrado el norte de España. Recordemos que se han perdido al menos 260 millones de euros que el gobierno pagó por unos vagones que no caben por los túneles, porque se dieron mal las medidas. La ministra de Transportes pretende saldar el asunto con dos ceses que ahora se sí ha sabido son de personas que se iban a jubilar. No sé, ¿será que el escándalo del sí el sí ha tapado una de las mayores chapuzas técnicas que se recuerda? Un verdadero ridículo que es una falta de responsabilidad y un insulto a la ciudadanía cántabra, asturiana y española. Permitidme un apunte justo a un hombre excepcional un hombre de esos que sí merece una película. El presidente de Nicaragua, el déspota Daniel Ortega, que acaba de expatriar y desprover de sus derechos a 222 miembros de la oposición política que han sido deportados, ha confirmado que ha encarcelado al obispo Rolando José Álvarez. El titular de la diócesis de Matagalpa se negó a embarcar en el avión que lo expulsaba de su país. Llevaba desde agosto en prisión domiciliaria. Y ahora le dieron a elegir entre el exilio y la cárcel. Monseñor Rolando Álvarez ha elegido la cárcel. Ha sido trasladado a la cárcel modelo de Nicaragua, un penal de máxima seguridad a las afueras de Managua. Y eh, terminaría con un recuerdo a la figura de nuestro compañero Juan Pablo Colmenarejo, fallecido en plena madurez. La Universidad Villanueva le brinda mañana un homenaje, como el gran comunicador y ser humano que ha sido. El presidente de la Asociación de la Prensa de Madrid, Juan Caño, y varios de sus mejores amigos y compañeros, entre ellos Fernando Rayón, María Daván o Alfonso Nazarre, todos bien conocidos de nuestros oyentes, protagonizan mañana un acto que comenzará a las 11 de la mañana. Un abrazo, Juan Pablo. Nunca te olvidaremos. Y a las 10 y 12, las 9 y 12 en las Islas Canarias nos ponemos a mirar a Turquía y a Siria a la falla de Anatolia, donde el pasado lunes dos terremotos de 7,8 y 7,5 grados sacudieron la tierra violentamente. Has escuchado que por ahora el número de fallecidos asciende a 25.000, que hay más de 85.000 heridos y que la ONU asegura que es más que probable que la cifra final de muertos supere los 50.000. Una barbaridad. Los equipos de rescate siguen trabajando, aunque las esperanzas de encontrar supervivientes se desvanecen. Ha puesto sus ojos periodísticos en la zona Diego González. Muy buenos días. Muy
5: buenos días, Cristina. Vamos a, a resumir lo ocurrido durante toda esta semana. Como bien has dicho, se agota el tiempo para encontrar con vida a las personas que siguen sepultadas sin agua, sin alimentos y con temperaturas bajo cero. Han pasado seis días. A las 4 y 17 minutos de la madrugada del lunes comenzaba a temblar la tierra. El primer terremoto de 7,8 grados con epicentro en la población de Pazarzik. sacudía la provincia turca de Karamanmaras. A las decenas de réplicas le siguió un segundo seísmo de 7,5 grados en el Biestán, en esta ciudad a 80 kilómetros del primer terremoto. Las casas que soportaron la embestida del primer terremoto no aguantaron el efecto del segundo. Más de 6.400 edificios han quedado completamente destruidos. 400.000 personas se han quedado sin hogar.
0: Los afectados que han logrado sobrevivir describen los primeros momentos con terror. Una sacudida fortísima que zarandeaba los edificios de lado a lado. Carlos, profesor argentino que reside en Gaizantep en Turquía. Relataba en cope cómo lo vivía.
2: Pensé que estaba en una pesadilla. Lo que me despertó fue el ruido de la, las puertas del armario que se abrían y se cerraban solas. Ver una de las edificaciones colapsada. Tengo unas alumnas que no sabemos nada de esas alumnas y estaban en uno de los edificios que colapsaron.
5: Misma situación se vivía en Siria, en la ciudad de Alepo, ya castigada por la guerra. Esos dos minutos y medio de duración del terremoto se hicieron eternos. Se lo contaba a Carlos Herrera, el padre George.
7: Nos hemos despertado a las 4.17 de la mañana y la tierra empezó a temblar, temblar y la gente tenía mucho miedo, hay edificios que cayeron. Es una situación catastrófica, casi apocalíptica. Mm. No se queda
5: corto este hermano marista cuando describe lo visto como apocalíptico. Se intuía la catástrofe, pero con las primeras luces del día, las autoridades pudieron hacerse una idea más exacta de la magnitud de la tragedia. se Ceibik es la consejera de la embajada de Turquía en España.
3: Necesitamos equipos de rescate y de búsqueda y material sanitario. Hay necesidad para alimentación. Los días próximos van a ser todavía duros.
0: Cuando la embajada turca hacía este llamamiento, la ayuda internacional ya estaba en marcha. Los primeros equipos de rescate españoles llegaban ese mismo lunes por la noche.
5: Sí, dos aviones del Ejército del Aire despegaban con efectivos de la UME, la Unidad Militar de Emergencias, y con bomberos de la Comunidad de Madrid. También partían hacia esa zona los buques de la Armada Juan Carlos I y Galicia. A las pocas horas se sumaban bomberos, médicos y enfermeros de comunidades como Andalucía, Valencia, Murcia y otros tantos puntos de España. Luis, uno de ellos, explicaba en el propio aeropuerto en qué iba a consistir su misión.
8: Lo más importante es la localización de esas personas que aún están con vida, pero no son audibles, no son visibles y necesitamos equipos de localización para, para señalizarlas y poder hacer un posterior rescate.
0: Entre tanto, eran los propios vecinos civiles voluntarios los que intentaban llegar a los supervivientes enterrados bajo los escombros. En COPE, Miquel Ayestarán, desplazado a la ciudad turca de Adara, recogía los testimonios.
8: La verdad es que es, es impactante, ¿no? un bulevar entero, todos los vecinos están en la calle, no pueden volver a sus casas. Eh, y están asistiendo, están siendo testigos a estas, a estas labores de desescombro, de eh, a estas labores para intentar salvar a, a, a sus propios vecinos con vida.
5: Escuchamos el momento en el que los voluntarios rescataban a un hombre bajo los escombros. A lo largo de esta semana, en medio del caos de esta tragedia inmensa, hemos asistido a momentos para la esperanza.
6: Y aquí estamos trabajando para sacar una persona que está al fondo. Ya hemos conseguido hablar con él. Así que esperemos que, esperemos que a lo largo del día le podamos sacar. ¿Vale? aguantan a ser Aguanta un
5: poquito. Pedro, vamos a limpiar un poquito sí, esta sí, varilla sí. y esta nos la hacemos, ¿vale? Su pierna como queda al otro
0: lado. A vale. vale. Ánimo. Momentos para la esperanza y milagros. El primero de ellos lo protagonizaban dos bebés, uno turco y y otro sirio <risa> ambos eran rescatados de entre los restos de los hospitales que no soportaron las sacudidas de los terremotos uno tenía apenas unos días de vida el otro una niña llevaba prendido el cordón umbilical
5: y esa niña nació entre los escombros. Su madre dio a luz antes de morir. Su padre y también sus cuatro hermanos fallecieron en ese seísmo. Milagros como este lo hemos visto a lo largo de la semana, pero tenemos que detenernos en este.
0: Sí.
5: Venga, señor. Acabamos de escuchar el momento del rescate de Muslin, de dos años, también de su hermana Leila, de seis, y de su madre que han sido rescatados por la UME en la ciudad turca de Nurdaji. Estuvieron cinco días bajo los escombros. Han sobrevivido gracias a su madre, que les amamantó durante esos días. Un milagro que ha hecho llorar de emoción a los miembros de la UME y también a todos nosotros al ver esas imágenes. <música>
9: A
0: esta hora de la mañana tenemos el gusto y el placer de poder hablar con uno de los miembros de la UME que ha conseguido ese rescate y que allí sigue trabajando. Nos vamos a, a Turquía, a la ciudad de Slahille, a pocos kilómetros del epicentro del desastre. En esta localidad de 60.000 habitantes están desplegados los españoles. Según el Ministerio de Defensa, la mitad de la ciudad está desaparecida. Nos atiende hasta ahora el Teniente de Navío Don José García Guadiana del Segundo Batallón de Intervención en Emergencias. Muy buenos días. Buenos días. Enhorabuena porque verdaderamente mmm, son ustedes lo mejor en mitad de lo que puede ser el mal y el misterio del mal. Seis días y medio son muchos para las personas que siguen atrapadas. Eh, me pregunto si cabe la posibilidad de que volvamos a asistir al rescate de gente con vida.
8: Bueno, nosotros eh, seguimos trabajando con la ilusión de poder eh, encontrar vida dentro de, de los escombros, eh, sí que es cierto y no podemos eh, obviar que son ya casi una semana desde, desde, desde que ocurriera el, el terremoto y evidentemente las probabilidades eh, disminuyen. Pero nuestro trabajo, nuestra motivación sigue siendo sigue siendo la misma del de, de, primer día que empezamos, seguimos eh, buscando con, con, con intensidad, 24 horas al día, con dos equipos trabajando sobre el terreno, pero sabiendo evidentemente pues que, que cada vez es más difícil. En cualquier caso, la ilusión y la motivación de, de nuestra gente sigue intacta.
0: Desde luego yo he visto a las tropas españolas sobre el terreno y tienen esa capacidad, no solo trabajar con una eficacia reconocida internacionalmente, sino trasladar buen humor, humanidad, cercanía a la gente. Eh, cuéntenos un poquito sobre ese rescate de esta familia. El padre creo que había fallecido, la madre no quería salir. Eh, había amamantado a los dos críos, incluso la niña de seis años.
8: Sí, es correcto. El, el, la familia, bueno, eh, eh, fue la madre. La verdad es que eh, mantuvo, eh, mantuvo viva la esperanza desde el primer momento, dando, dando señales de vida. Allí tuvimos trabajando eh, a, a los equipos de, de, de búsqueda técnica, los equipos de eh, cinológicos. Eh, el, nuestro, nuestra unidad cinológica, nuestro perro marcaba que había, había, vida. Y fueron muchas horas de intenso trabajo, cada por protocolo, por, por por, por propio trabajo, eh, la, la madre seguía dando indicios de vida. Cada vez que nos acercábamos, los, las señales cada vez eran más claras. Eh, fuimos eh, poco a poco sabiendo que ya había niños y hasta que bueno pues eh, conseguimos acceder primero a los niños, luego a la madre. Y la verdad es que fue un momento muy emocionante y la verdad es que joder, da sentido a, a, a nuestro trabajo, a la misión, pero no solo de nosotros, ¿eh? de, de la UME, de, de las Fuerzas Armadas, que también está aquí, con, con con Infantería de Marina, el Ejército del Aire, que nos ha traído. Hay otras instituciones, jirekán Ericam, no me quiero dejar ninguna porque seguro que... Pero somos muchos los que estamos, otras instituciones de España y, y es, es de valorar el trabajo que también están haciendo ellos y, y sentirnos orgullosos también de su trabajo.
5: Teniente, la Armada protagonizaba ayer un, un rescate de un niño de, de siete años que había sobrevivido bajo los escombros durante seis días. Eh, He escuchado decirles esta semana que las posibilidades de encontrar gente con vida bajo los escombros se han reducido por la forma en la de los derrumbamientos. ¿Por qué?
8: Bueno, eh, eh, el, el, el seísmo ha eh, caído en la madrugada que va del, del domingo al lunes eh, fue, fue francamente alto. Las estructuras eh, pues, fueron muy perjudicadas, eh, todo, la, las ciudades, y si uno se pasa por, por por las ciudades, se da cuenta de que están, creo que les he oído a usted es decir, eh, al 50%, están totalmente reventadas. Eh, eh, la hora a la que fue el seísmo cogió a mucha gente dentro de las casas. La gente, eh, la primera acción que toma cuando hay un terremoto es intentar salir de sus casas. Entonces, cuando es un seísmo tan grande y todo tiembla y todo cae, si tú sales y no te proteges, al final te cae encima, y cuando te cae encima... Es cuando el mayor el, 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 se produce el mayor riesgo de, de, de atrapamiento y, por tanto, de, de muerte.
0: Hmm. Hemos escuchado que se han producido detenciones de gente que habría construido fraudulentamente los edificios sorprendentemente en el siglo XXI no han resistido apenas.
8: Bueno. Eh, eh... Es cierto que, que la construcción eh, no es eh, quizás eh, la, la que nosotros estamos acostumbrados en, en, en nuestro país, eh, la calidad. Pero también es cierto que nosotros eh, somos un equipo que, que, que viene a, a trabajar, a sacar a sacar personas vivas, a, eh, a, a, a hacer búsqueda técnica y no podemos pararnos a, a, a valorar ese tipo de valorar ese tipo de de circunstancias, porque entonces perderíamos perderíamos el, el, el tiempo, que es lo que más nos limita. Pero sí es cierto que la construcción que estamos acostumbrados eh, en nuestro en nuestro país, pues aquí no la tienen. Uh
5: -huh. Teniente, en, os encontráis ahora mismo en, en Isla Iye, en esta ciudad a pocos kilómetros de, del epicentro del terremoto. En algunas otras ciudades de Turquía ya han detenido las las labores de búsqueda. ¿Ahí en Isla Iye sí que continúan?
8: Nosotros continuamos, continuamos trabajando. Eh, sí que es cierto que el perfil de, el perfil de búsqueda, eh, aunque nosotros, insisto, eh, seguimos trabajando para, para encontrar vida debajo de los escombros, el perfil de búsqueda, evidentemente, eh, por las propias circunstancias, pues va, 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 va cambiando. Eh, ya no, no, las probabilidades de encontrar vida, pues cada vez son menores. Y ya prácticamente una semana después del, de que se, del acaecimiento del terremoto lo hacen más complicado. Entonces, evidentemente, pues el, lo que empezamos a sacar, pues es, es, desgraciadamente, son son más cadáveres mm. Una Pero última insisto, cuestión. Teni... Nuestro...
0: Sí. sí, teniente, nos comentaban los eh, cooperantes internacionales que hay grandes atascos de coches donde la gente intenta sobrevivir porque han perdido la casa y están en el coche y necesitan cosas, que el frío está dificultando la vida de la gente. ¿Qué es lo que ven en la ciudad en estos momentos?
8: Eh, sí que es cierto que evidentemente la, la gente ha perdido su, su, sus hogares y la gente pues eh, se amontona eh, bien en coches o vienen en la misma calle eh, la gente también eh, se queda cerca de la de sus de, su, de lo que eran sus casas eh, porque espera encontrar allí a, a sus familiares espera encontrarlos vivos y así nos lo demuestran un, un cariño increíble eh, permanente de nuestro trabajo y quieren encontrar a su gente eh, de alguna manera evidentemente ya a estas alturas pues pero se mantienen con la esperanza de poder de poder verlos y, y en eso trabajamos no de darles esa dignidad de darles ese ese bueno, de poder darles ese ese último aliento de, para poder seguir con sus seres queridos. Entonces sí que es cierto que en las calles, tanto de día como de noche, hay muchísima gente siguiendo los trabajos, buscando un poco pues sus seres queridos, sus amigos y sus, y sus familiares.
0: El teniente de navío José García Guadiana, del segundo batallón de intervención de emergencias, una muestra de lo mejor de España. Estamos orgullosos. Adelante. Muchísimas gracias.
8: Muy amable. Muchas gracias.
0: Y si hemos escuchado lo que ocurre en Turquía, nos quiero contar cómo está la situación en Siria, donde además se suma el embargo internacional. Assad ganó la guerra con el apoyo de Rusia. Eso supone la enemiga de buena parte de los países. Y lo cierto es que en estos momentos convendría mmm, desconvocar, cuanto menos temporalmente, este embargo internacional que impide que llegue la ayuda. En esa situación de desastre, muchas personas ni siquiera han tenido el consuelo de los equipos de rescate internacionales o de la ayuda de emergencia. La ciudad de Alepo es una de las más castigadas, vive esta situación después de la guerra contra el Daesh. Nos atiende hasta ahora don Raimón Abdo, responsable de los carmelitas de Siria que se encuentran en este país en distintos conventos de clausura. Muy buenos días Raimón.
7: Buenos días eh, a ti y a todas las personas que nos escuchan este domingo.
0: ¿Cómo está la situación en Siria? Cuéntenos, porque apenas tenemos noticias en ese país.
7: Bueno, la situación es no mucho diferente de lo que el teniente estaba describiendo de Turquía. Eh, la diferencia es que en Turquía hay muchas personas que han venido para ayudar y mucha ayuda de, de todo el mundo, pero en Siria el embargo ha eh, bloqueado eh, muchas posibilidades eh, económicas y humanas. Pero a pesar de todo esto, mucha gente también del Líbano en sus coches y organizaciones, aún jovencitos de Caritas, de la Cruz Roja, han ido para ayudar al rescate de, de, de las personas que se pueden salvar.
0: Mm. He, he oído efectivamente que las autoridades religiosas han pedido la suspensión del embargo internacional.
7: Y también civiles y todos, todos queremos que este... Eh, sí, los patriarcas han hecho una carta, pero eh, muchas organizaciones también han escrito eh, cartas a las Naciones Unidas. Esto es muy importante ahora. Eh, esta gente pobre que está bajo uh, las destru destrucciones y la gente que busca con cariño a sus hijos y a sus padres, que están bajo las uh, ruinas, esto no tiene nada a que hacer con las políticas y, y con las guerras y con, uh, bueno, para no uh, usar palabras malas.
0: Hmm. El, eh, la posición de la iglesia es fundamental porque a la caída de los edificios ha sucedido que muchas personas van a las parroquias que se han conseguido mantener en pie y tengo entendido que tanto las parroquias como las clausuras se han abierto, los monasterios de clausura para acoger a las familias que lo necesitan.
7: Todos los sitios disponibles en las iglesias, en los obispados, latín y eh, griego católico, donde ha muerto un padre, un fraile, un padre Aymad, eh, eh, es un sacerdote libanés de la iglesia greco-mediquita. También el edificio donde está el obispo uh, se ha caído también, y pero uh, en las iglesias y todas, todas las iglesias, todos los. Uh, sitios uh, disponibles en la Iglesia uh, han sido ofrecidos a esta gente es, y también con los servicios disponibles de Caritas y de todas las organizaciones que están trabajando uh, en el terreno y también las clausuras. Las clausuras, ¿sabes? Es muy importante conocer que las monjas de clausura que son las hijas de Teresa de Jesús eh, nosotros no tenemos frailes en Siria, sí, tenemos solamente las monjas carmelitas descalzas de Alepo, son de clausura, y Santa Teresa en la clausura habla que en la caridad el amor de Dios es muy importante, pero solamente amando a los hermanos y a las hermanas, especialmente los enfermos y las enfermas y los que sufren, esto es un buen signo que prueba que nosotros amamos verdaderamente a Dios. Y es lo que han hecho las monjas de clausura, que son una pequeña comunidad, la mitad son de Francia y la mitad son de Siria. Aunque tengan dos hermanas enfermas, han abierto todos los sitios disponibles de la comunidad para ofrecerlos a diez familias. Al inicio había cinco, después han venido otras cinco. Y están intentando, con las ayudas que llegan, eh, ofrecer ayuda a estas familias que para que eh, puedan eh, restablecerse en su propia casa pero todavía hay ocho familias que están con las monjas, que viven con ellas pero eh, eh, en mucho de lo disponible son asistidos por medio de la iglesia y las organizaciones que dependen de la iglesia
5: Hemos visto, padre, como Alepo es una de las ciudades más castigadas no solo ya por la guerra, por estos dos seísmos, Atienden las iglesias de esta ciudad a 18.000 personas cada día. ¿Cuáles son las necesidades más acuciantes de la, de la población afectada, de los damnificados por el terremoto? Seguramente las cosas que conocemos
7: es que esta gente necesita eh, conocer el destino de sus queridos que están bajo las ruinas. Esto es muy importante. Y la segunda cosa, eh, eh, hay el, el, el fo la fobia del, del seísmo, ...que empuja a mucha gente a no eh, poder eh, restablecerse de nuevo en su casa... ...porque hay algunas casas que no están eh, eh, dañadas... Pero, eh, ...pero la gente tiene mucho miedo... ...porque ah, hay, ah, se ha dicho que había otros seísmos... Que, eh, ...como una cadena de seísmos que venían después... ...pero eh, eh, una parte de la comida y de, de, de ropa para calentarse se está asegurando eh, lentamente pero eh, a lo mejor eh, creo que todavía en toda Alepo hay más de mil personas en toda Alepo eh, en, en la iglesia eh, eh, los cristianos son mucho menor número que los musulmanes eh, y, y así eh, son, son asistidos pero no todos y no todas eh, sus necesidades yo he llamado el señor eh, Elias, que es un amigo, le he pedido, por favor, dígame lo que se puede um, ofrecer y no existe, no no, no, no tenéis en Siria. Y, 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 y hemos descubierto que las familias que tienen niños pequeñitos de un año y dos años, en toda Siria, pero he descubierto que en Líbano esto no existe, es leche, es leche para niños. Y, y, y esto es una de las necesidades de las familias pequeñas que, que necesitan una cosa de este género y las medicinas en parte existen pero no existen eh, una buena asistencia médica para las operaciones en los hospitales y esto esto falta mucho y, 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 y lo, lo, lo que queda lo, uh, sabéis vosotros y la gente sabe cuánto uh, se vive una emoción muy Difícil que resistir durante periodos de este tipo. Y todas las familias, aunque tengan refugio con las monjas y otros sitio, pero lloran porque han perdido todo. No tienen nada. Y tengo que explicar otra cosa, que en Alepo, yo conozco un poquito el ambiente de Alepo, hay dos o tres cuarteles que están en medio de la ciudad, Aquellos que estaban dominados por la por parte del gobierno, pero hay otros cuarteles que han sido bajo la autoridad de los militares eh, fuera eh, contra el gobierno. Y, y estas partes han sido um, bombardeadas muy fuertemente. Así casi 80 o 90% de estos edificios eh, tienen que caer porque no pueden vivir en ellos. ¿Y por qué mucha gente ha muerto? Porque mucha gente que no tenía casa después de la guerra vivía en estos edificios que eh, han sido bombardeados de manera muy loca y, y, y por el mínimo seísmo han caído sobre la gente. Y, y otros edificios que son muy antiguos, históricos, han caído también. Y, y por esto creo que Alepo es una, es una uh, situación de ciudad como en la Guerra Mundial es una situación muy muy terrible y padre, hay que ayudar a esta gente
0: Padre Raimón Abdo impresionante descripción la, los efectos del terremoto sobre el mal de la guerra duplican las consecuencias el sacerdote Carmelita es responsable de los Carmelitas Descalzos en Siria, muchísimas gracias
7: Dios te bendiga
0: un abrazo
4: López-Slichting.
1: Fin de semana.
4: COPE. Estar informado.
1: ¿Qué es lo que te hace feliz? Gol, 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 gol. Pues este fin de semana, más de eso.
2: Bravo, bravo.
1: Este domingo en Cope, Delta
2: Atlético de Madrid, Villarreal Fútbol Club Barcelona. ¿Qué calienta para atrás la segunda parte? Lo que calenta. te hace feliz. Un bocadillo de vida. Tiempo de juego con Paco González, Manolo Lama y Pepe Domingo Castaño. Los referentes de la
1: radio deportiva.
4: El peor terremoto en 100 años ha dejado a los niños y niñas de Siria y Turquía en grave peligro. Ayúdanos a salvar su vida, por favor. A tu donación en unicef.es y juntos podremos hacerles llegar toda la ayuda que necesitan. Hay que actuar cuanto antes. Entra ahora en unicef.es y dona. El próximo lunes, 13 de febrero, a las 12 del mediodía, atentos a la radio. Viviremos un momento histórico.
1: Ángeles Barceló, Carlos Herrera y Carlos Alsina, los tres grandes comunicadores de la radio en España, por fin juntos en un mismo estudio para celebrar el Día Mundial de la Radio.
9: Con el patrocinio de ONCE
4: y el Corte Inglés.
1: Escuchas fin de semana.
4: Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
1: Descárgatela. Donde pongo el ojo, pongo la oferta. Dos gafas de marca con antirreflejantes por solo 89 euros.
7: Infórmate en soloptical.com Estos son algunos de los sonidos más auténticos de nuestro país.
1: Platos limpios cada día.
2: Sin derroche de energía.
1: Aprovecha la selección de lavavajillas Bosch con hasta 100 euros de reembolso. Compre en tu tienda habitual en nuestra web o llámanos y te asesoramos. Bosch. En Bricomart nos encanta llamar a las cosas por su nombre y como nos dedicamos a materiales de obra es normal que ahora nos llamemos ObraMat. Profesionales de la construcción y la reforma. ObraMat.
4: Llama ahora al 900-666-777 o entra en SecuritasDirect.es y descubre la mejor alarma para ti.
1: La realidad que te rodea se puede mirar.
4: La escritura a mano. ¿Es una habilidad en peligro de extinción? O se puede observar cómo hacen los escritores Lorenzo Silva y Daniel Gascón de lunes a viernes a las 4 en la tarde de COPE con Pilar Cisneros y Fernando de Aro. Pues fíjate lo que está pasando en Finlandia. A partir del curso que viene va a eliminar la caligrafía tradicional. ¿vale? Daniel Gascón, escritor, columnista. Una de las cosas
5: primeras que les enseñas a los
2: niños es un poco coger el lápiz, la lectoescritura, ¿no? Y que activas eh, regiones del cerebro que no
1: activas pues, cuando estás teclando en el ordenador, ¿no? Porque lo que te rodea es mucho más que información del Lunes a viernes, el mejor entretenimiento lo escuchas en la Tarde de COPE.
4: Escuchas fin de semana.
7: Con Cristina
1: López Slitin.
4: COPE, estar informado. Beba dos litros de agua al día, no más de dos mil calorías. Ejercicio moderado, no beba demasiado. Mucho cuidado con la sal que sube la tensión. Y los rayos de sol. Oh, oh, oh. Siempre con protección, le dije...
0: impresionante la fuerza del amor también en Turquía y en Siria, fijaos, los momentos de clausura viendo sus puertas las iglesias acogiendo a todo el mundo las personas desviviéndose, bellísimo bueno, pues el amor en realidad es lo que se celebra el famoso día de San Valentín el martes, que uno dice bueno, ¿es comercial el asunto? Sí es eh, eh, dedicado a la cosa de vender regalos y tal, sí, pero también es un momento para reflexionar sobre los que nos quieren, ¿no? Bueno, pues sobre el amor y sobre si es química o física, que es una muy vieja pregunta, van a hablar en Cuerpos y Almas nuestro Pedro Martínez. Muy buenos días. Muy
6: buenos días a todos, Cristina. Espero eh, que te pille Carmen. enamorado el día de San Valentín. Eh, yo estoy enamorado. Así que creo que sí me va Voy a aguantar hasta el martes ¿no?
0: Ejemplar ese amor De Pedro y de su mujer Carmen Candela, médico endocrina eh, Enamorada yo creo también Carmencita, buenos días
9: Buenos días, pues como Pedro sí que es verdad Que de momento sí, voy a llegar bastante bien de amor El 14 <risa>
0: Oye, es tú que Dominas los humores del cuerpo Y las hormonas,
9: el amor Una cosa física Es eh, Física y química porque es verdad que es que física y química. Mira, eh, eh, química porque es verdad que se ponen en marcha un montón de neurotransmisores como la dopamina, la serotonina, todos esos neurotransmisores que hemos hablado otras veces que te producen bienestar y que enganchan un montón. Y luego es físico porque, quién si sí, vamos a ver, Enamorado. ¿Quién no se ha enamorado alguna vez y, y se nota perfectamente la dilatación pupilar, la falta de apetito, la sudoración, esa sonrisa tonta que se te pone, esa mirada eh, brillante, físico y químico, sin duda?
6: Claro, y yo, y yo voy a barrer para mi terreno y voy a decir que también psicológico, ¿eh? es decir, que es muy importante lo psicológico. Eh, eh, a mí cuando se me pregunta esto es que yo distingo muchas cosas, ¿no? Distingo lo que es el enamoramiento de lo que luego va a ser ya el amor, ¿no? Sí. Y ahí sí que es, eh, bueno, eh, ya el enamoramiento lo que tiene es una cosa muy curiosa, que ha, por supuesto son todo hormonas que funcionan, que hemos hablado muchas veces de ellas, ¿no? Pero en, en el enamoramiento lo que hacemos es que sentimos atracción. Y esa atracción la sentimos respecto a determinados estímulos. Estímulos que se han estado condicionando a lo largo de toda nuestra vida. Y que después cuando reconocemos en esa figura, no solamente física, sino también comportamental una serie de características pues tendemos a emitir esas hormonas, ¿no?
0: Pero fíjate Pedro que eso tiene su peligro. Porque tú no te condicionas necesariamente de acuerdo con lo razonable. Quiero decir, <risa> marcadores sexuales son para algunas personas tacones altísimos, tobillos de tal manera, melenas de alma otra, eh, pechos, torsos cuellos, eh, incluso tonos de voz, formas de ser pero que no necesariamente son las que nos convienen
6: no, y no solamente no son las que nos convienen, sino que puedo, puedo aceptar que de inicio eso nos entre por los ojos por los ojos y por los oídos y, y, y por otra serie de cosas, ¿no? pero desde luego, eh, luego lo que va a ser el procesamiento de todo de todo esto, y el mantenimiento en el tiempo, es donde yo ahí sí que subrayo que eso es el amor mantener sí en el tiempo toda una serie de estímulos que elicitan en mí una serie de sensaciones ya pueden ser de deseo ya pueden ser de placer o ya pueden ser de seguridad es decir hay muchas sensaciones
9: yo de todas formas os voy a, comer, os voy a, a, a contar algo íntimo bueno semi íntimo ¿vale? Uh -huh. yo es eh, algo a mí me encanta salir a cenar con mi marido pues de vez en cuando los dos solos pues una vez cada 15 días o cada mes y tal y luego ellos a mí me encanta el ser humano la conducta observar me encanta no me digáis que no lo, lo esté visualizando, ¿vale? llegáis a una cafetería y veis a una pareja de 50 o 60 años, ¿vale? y sabéis perfectamente si se están empezando a conocer, si están en la etapa de enamoramiento o en la etapa del amor. Y entonces yo le digo a mi marido, por favor, vamos a hacer como si estuviéramos en la etapa de enamoramiento. O sea, porque hay que fomentar eso, hay que fomentar el tener buena conversación, el mirarte a los ojos, el guardar el móvil en el bolso, eh, el cogerte la manita, el mm, acariciar la cara, eso hay que alimentarlo así, o sea, hay que volver... Bueno, por lo menos a mí me engancha un montón. Ir, ir de
6: la mano por la, ca la, por la calle, a pareja... Es decir, es que todo eso todo eso es muchísimo. ¿eh? Sí. Eso es... Y, hay que, y, y hay si que lo hacer mantienes ese... en el tiempo, eso es, eso es a par, eso es querer a alguien.
9: ¿eh? Sí. Y, es, y además es que eso es divertidísimo porque de verdad que se nota un montón la gente que está, que no se mira, que está mirando otro, a la otra mesa, que está con la antena puesta en la otra mesa, eh, que, que no se dirige en la palabra. Yo lo observo muchísimas veces y a mí eso me, me da una pena... Porque digo, madre mía, si estos estuvieron ahí con la dilatación pupilar, con las mariposas en el estómago, y mira cómo han acabado. Y entonces a mí me encanta ese teatrillo de jugar a volver al principio, o sé sea, que es totalmente enganchante. ¿eh? Pero decidme una cosa, ¿es más importante lo físico,
0: quiero decir, estas, esta serie de señales, de impulsos, etcétera, o la reflexión sobre la vinculación con el otro?
6: Eh, lo físico es efímero. Lo físico, eh, además, cuando hablamos del enamoramiento, hablamos incluso de, de horas, minutos y segundos que va a durar, ¿no? Claro. Y después, a partir de ahí, ¿qué? A partir de ahí lo que queda son otra serie de aspectos que hemos hablado también muchas veces de ellos, que es la complicidad, por ejemplo, en la vida, lo que son proyectos, lo que es el sentir que verdaderamente te has vinculado a una persona y que te aporta muchísimo. Entonces, ahí lo físico, por supuesto, que va a seguir estando, pero no va a ser lo más importante. Van a ser importantes otra serie de aspectos que van a licitar lo mismo que te licita lo físico cuando te enamoras.
9: Claro, es que son etapas, Cris, porque y, mm, al principio el enamoramiento este que estamos hablando de la física y la química eso tiene que existir para mí es muy importante pero luego está la etapa de apego que, que, que ya consiste en seguridad en comodidad en paz y luego el compromiso porque el amor es espiritual ¿eh? el amor el amor es un compromiso de verdad o sea todo todo eso se quedó atrás puede jugar a recuperarlo, pero el amor es otra cosa. El mantener
6: eh. en el tiempo incluso las situaciones más complejas dentro de la pareja, eso es lo importante.
0: Bueno, claro. eh, iba a proponeros un juego en esta mañana víspera de San Valentín, que es el martes ¿no? Uh -huh. el día 14, porque lo mejor es traer a alguien que haya vivido 65 años con otra persona.
9: Eso sí que es una gran Mucho mérito. Que hable ella, que hable ella. Yo, eh.
0: yo lo que quería hoy es, por ser San Valentín el martes, ampliar la tertulia e incorporar a mi señora madre, porque la historia es que eh, ellos, mi padre Recién fallecido y ella vivieron el matrimonio durante 58 años eh, y después si sumas los seis años de noviazgo que entonces eran severos en la España de los 50 principios de los 60 65 años aguantándose. Doy fe además de que se trataba de dos fuerzas de la naturaleza. Mamá, muy buenos días. Hola, buenos días. <risa> 65 años sí, sí, qué en hablo, ¿habéis dicho casi todo. Bueno, <risa> en compañía. Pero tú eres la maestra,
9: de... la, maestra la maestra. Pero eso
0: eso cómo se, se puede aguantar. <risa> pues ya se ha
3: dicho casi todo, hija. Que voy a, a que voy a añadir yo. Espera un segundo que voy a parar la radio porque me habéis dejado un poco espacio y y
0: está la radio encendida un segundo. <risa>
9: ¿Qué tu qué madre
0: añade... es una maestra yo sobre todo lo que digo es que eh, pocas parejas actuales eh, pasan por la circunstancia de 65 años juntos no tantos no, 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 de nuestros oyentes mayores que son los que tienen el, el, la escarapela y el récord son los que tienen que hablar en
6: estos momentos lo que nos puede aportar es su testimonio el, 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 el que ha sentido cómo se han llevado esos momentos delicados y cómo han permanecido en el amor tanto tiempo a ver mamá 65 años se dicen pronto eh
3: Claro, pero primero, ya habéis hablado de Elena, lo hemos pasado todo. Cuando todo tiene, está, nuestra vida está llena de mariposas, estamos locos y, y, y nos enamoramos y, y, y casi pierdes el sentido ya y prácticamente no te vienes a razón.
0: En, en este momento y luego bueno, llega... en tu caso, perdóname mmm, cuando te enamoras de papá en realidad tú venías para hacer un aprendizaje del español aquí a nuestro país la cosa fue que te llevó a la emigración o sea, no reflexionaste no, nada dejaste a tu familia
3: Sí, y claro, yo había comprometido a mi madre que no me enamoraría de ninguna manera. De ninguna manera, porque mi madre me lo me dice, no, no, a ver si no vas a volver. Digo, sí, mamá, en, de, de un español, nunca. <risa> Toma. <risa> ya ves, ya ve, sí, así fueron las cosas. Y luego el amor, pues el amor es un sentimiento mucho más profundo, mucho más serio, porque lo, lo sometemos a muchas pruebas, ¿eh? Durante la vida, durante 65 años, hay épocas que lo pasas peor, hay, hay épocas críticas, como en torno a los matrimonios, y el amor tiene que aguantar y tiene que resistirlo, y eso es muy importante. Y cuando llegas al final de tu vida, lo más importante es cuando llegas a, al final de tu vida y tú dices, ha merecido la pena, entonces ha sido amor, ¿sabes?
9: Y Débor, pero una cosa, escuchar? te voy a preguntar una cosa, en las épocas de sequía, de sequía con Felipe, que seguro que las habrás tenido porque claro te habrá dado para todo, y en las, Ay, épocas, no. de se, en las épocas de sequía, ¿tú qué pensabas cuando estabas en sequía total?
3: Pues seguías si, luchando, pero es que en el fondo, en el fondo, eh, el sentimiento de un gran amor siempre está allí y va resistiendo, y va resistiendo todo, ¿sabes? Mm. Va resistiendo todo y al final de tu vida cuando llegas y dices ha merecido la pena y te preguntan ¿te casarías? otra vez y dices pues sí. Bueno, esto es muy fuerte. otra vez por el compañero. ¿Sabes? Oh, es esto, muy importante.
0: Esto es muy fuerte porque porque uno dice ha merecido la pena y ¿por qué ha merecido la pena?
3: Claro, sí, porque, además... porque el amor es es más de que todo esto de la vida diaria, de los disgustos, de, de las rencillas, que lo no tiene todos los matrimonios, porque no vamos a engañarnos, pero ahí, en el fondo, si hay un gran amor, en el fondo resiste. resiste.
9: Pero fíjate, eso no está de moda, Inger, porque ahora ahora no resiste nadie, ahora, en la, en la misma dificultad, nos abandonamos, tiramos la toalla, ahora ahora, ahora se piensa de otra manera, ¿no?, en pues, general. Pues,
3: ¿sí? Todo, todo ha perdido un poco seriedad, ¿sabes? Seriedad desde, desde, empieza desde, 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 desde los chicos jóvenes, cambian continuamente de relaciones y se creen que, que a menos de pareja que las cosas van a cambiar y, y luego con todo el mundo les va a pasar igual.
6: Sí, no, no permiten vincularse a una persona que eso es lo más importante es decir llegar a ese a ese punto de apego de, de sentir que, que esa persona que tienes a tu lado es la persona que, que es la elegida para acompañarte toda una vida no y que vas a, bueno y que la necesitas eh, siempre trabajo, en términos es, positivos claro ¿sabes?
3: pero es un trabajo que tienes que hacer continuamente sabes sí. continuamente porque hay que trabajar por esto para que esto eh, siga y que se pueda mantener este, este fuego vivo de, de un matrimonio. Y
0: móvil? si tuvieses que aconsejar a alguien no que se casa ahora y que desea vivir estos 65 años que tú has vivido con papá, eh, ¿sabrías aconsejar algo?
3: Pues nada, pues es que cuando pasa el primero, en algún momento sobre todo, hay que, hay que ser compañero compañero en la lucha, compañero en la vida, acompañarse, perdonarse mucho, porque hay que perdonarse mucho, y, y seguir adelante, seguir adelante.
9: Qué bonito, me encanta. Fíjate fíjate cómo lo cuenta tu madre, de sencillo y lo trabajoso y lo complicado que es, las palabras tan sí sencillas que, no que has es,
3: dicho. Sí, que no es. Pero, pero al final de tu vida, porque fíjate yo, los angos que tengo ya, ya tengo alguna experiencia. Y, y, y un plazo últimamente he hablado también mucho con Felipe porque y, 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 y ahí estábamos de acuerdo en los dos que, que nuestra vida ha sido completa y y, 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 y muy dichosa.
0: Que bueno, que para mí diría. este es un momento muy bonito, ¿no? Porque me estoy enterando de cosas que no sabía Completaré la conversación luego con mamita Muchísimas <risa> gracias <risa> Celebraremos <risa> juntas el día un, de San Valentín todo y feliz día de San Valentín Efectivamente, <risa> lo celebraremos juntas, mamita Gracias también a Pedro Martínez y a Carmen Candela Y nos vamos con otra historia de amor que nos trae Expósito
4: Estás escuchando Fin de Semana.
1: Y recuerda que si entras en cope.es, también puedes disfrutar en tu móvil del mejor entretenimiento con Cristina López Schlichting.
9: La Iglesia en Siria te pide socorro. Está acogiendo en sus parroquias, colegios y hospitales a la población que se ha quedado sin
4: hogar tras el terremoto. Necesitan comida, agua, leche para los niños, mantas y
9: ropa de abrigo. Necesitan tu ayuda urgente. Apoya a la Iglesia en Siria a través de Ayuda a la Iglesia Necesitada. Llama ahora al 91 725 9212 o dona en Ayuda a la Iglesia Necesitada .org.
1: ¿Y tú que tienes niños? ¿Qué necesitas para tu seguridad?
6: Bueno, ya no son tan niños. A veces se quedan solos en casa y uf, siempre esperando que no la liguen. Pues
1: Securitas Direct les protege también cuando están en casa. La alarma se puede conectar desde dentro para moverse libremente y el botón SOS les asegura ayuda inmediata en caso de emergencia. Y es que tú sabes lo que necesitas y ellos saben cómo protegerte.
4: Llama ahora al 900-666-777 o entra en SecuritasDirect.es y descubre la mejor alarma para ti.
1: Escuchas fin de semana.
4: Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en COPE.es y en la aplicación móvil.
1: Descárgatela.
4: Mutua especialista en seguros para el sector educativo Ofrecemos una solución integral Para los colegios y guarderías Daños patrimoniales, responsabilidad civil Accidentes de alumnos Más de 800 centros ya confían en nosotros Visítanos en umas.es Umas, más de 40 años De vocación de servicio Si caminas por el pasillo Como si pasearas por la cubierta de un barco Si los niños en vez de Sí, papá, te dicen A la orden, capitán, tú tienes ganas de crucero
6: Anticípate y aprovecha las mejores condiciones con la garantía de halcón Viajes Reserva por solo 50 euros Precios exclusivos y niños gratis Reserva ya en tu agencia o en nuestra web
4: En COPE nos levantamos antes que nadie Muy buenos
6: días,
2: yo soy Carlos Moreno El Pulpo, tú por escucharme ya eres un ponedor de calles, nosotros ya decimos
1: buenos días Y lo hacemos con el primer despertador de la radio española Él es un vigilante de seguridad, yo ante ellos me pongo en pie, Francisco Javier, buenos días hermano. Buenos días Pulpo Nos hemos puesto la radio aquí, escuchando al pulpo. Para ver si me nota el abrazo
4: Con un programa que reivindica al trabajador nocturno Miguel Ángel, buenos días
1: Buenos días Pulpo ¿Qué
2: tal se la
4: madrugada?
1: Bueno, bien, aquí poco a poco Lo digo porque tú eres un VTC De lunes a sábado, de 4 a 6 de la madrugada Poniendo las calles, con Carlos Moreno El Pulpo
0: Son las 11 de la mañana.